0: Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Made in Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast.
1: Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Made in Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière Couleur, style et inspiration Je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est Fresh
0: Salut Pauline, salut Hortense. Alors le mois dernier, on avait parlé des grandes tendances d'écho de la rentrée. C'est un épisode d'ailleurs qui a beaucoup plu. Alors de quoi de quoi parle-t-on aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je vais te parler d'épure et de spiritualité. Euh, je pense que tu l'auras remarqué, il euh, y a un grand engouement pour le bien-être intérieur. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à la médecine douce, aux pratiques spirituelles alternatives comme le yoga. Il euh, y a un nouvel attrait pour les pierres et les cristaux aux nombreuses vertus. Euh, on parle de spiritualité non religieuse et euh, disons que c'est une approche holistique c'est-à-dire de reconnecter le corps et l'esprit avec l'univers euh, ce qu'on appelle euh, dans le jargon euh, le tout <rire>
0: Alors moi ça
1: me parle bien je pourrais même faire partie de cette euh, catégorie de personnes mais est-ce que tu crois que ça parle à tout le monde Alors ouais moi aussi ça me parle bien mais c'est vrai que ça paraît un peu perché comme ça mais en fait euh, pas du tout tu vas voir Bon parce qu'on est quand même là pour parler euh, de déco Et bien justement cette tendance est vraiment en train de s'installer dans nos intérieurs on parle bien du bien-être intérieur, non Enfin, tu vois, c'est... donc le bien-être à l'intérieur. Enfin, En gros, l'habitat se sanctuarise. C'est un refuge décoré, ou plutôt habité, par des objets qui permettent de mieux nous connecter à l'univers, en fait Ouais, euh, En fait, tu nous en parlais la, la
0: dernière fois, on sent un désir de purifier les intérieurs, de libérer l'espace pour respirer,
1: se reconnecter, c'est ça un peu Oui, en fait, il y a un réel désir d'apaisement, euh, d'être bien chez soi, et donc automatiquement, il faut commencer par faire le ménage. On se débarrasse de ce qui est encombrant, euh, de ce qui est superflu, pour se concentrer sur ce qui est essentiel. Donc, une forme, une matière, une couleur, euh, un faisceau lumineux. Enfin, c'est une tendance qui est très intéressante parce que, paradoxalement, en Simplifiant les objets, on leur donne plus de sens, euh, on leur donne une âme. Et c'est pour ça que je dis euh, qu'ils ne décorent pas simplement l'intérieur, mais qu'ils l'habitent. Mais comment ça se traduit, cette épure, cette spiritualité dans la déco en termes de, je sais pas, de matière, d'objets, de couleurs? Bah, j'ai envie de commencer par de, par te parler de matière, parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. En fait, il y a, un, il y a un grand retour des matières minérales transparentes et translucides. Euh, on a le vert incolore et transparent qui, par exemple, est de nouveau très utilisé, et surtout dans les mobiliers parce qu'ils donnent tout de suite cette sensation de légèreté et d'immatériel. On retrouve, par exemple, sur des meubles d'appoint, mais aussi sur des assises, des tables basses. En fait, ces objets existent sans exister dans l'espace. C'est comme s'ils flottaient un peu comme des, des âmes fragiles et sculpturales en même temps. Enfin, on est vraiment dans les références du divin, tu vois. Mmh. Et on a un autre matériau qui est très intéressant. Donc, c'est une pierre minérale qui est de plus en plus utilisée, qui est l'albâtre. Et en fait, c'est une pierre qui est hyper jolie parce qu'elle laisse passer la lumière de façon assez floue c'est comme un marbre blanc translucide tu vois euh, mais on a aussi le travertin euh, dont je t'ai plusieurs fois parlé qui n'est pas translucide mais qui est une version plus chaude et plus pauvre en fait moins clinquante euh, et, et du coup plus résistante aussi que le marbre et ces deux dernières pierres euh, dont, dont je te parle dont je viens de te parler, sont très importantes dans cette tendance parce qu'elles renvoient, entre autres, aux architectures et aux statuts euh, des églises romanes. Tu vois, il y a quelque chose de très religieux là-dedans et donc de pas du tout show-off. Tu vois, on est vraiment dans l'épure. Et tu aurais des exemples d'objets alors oui, pour l'albâtre, on le retrouve surtout dans le secteur des luminaires, donc d'habitude c'est sur les pieds, mais depuis quelques temps on le retrouve particulièrement sur les abat jours justement parce que c'est une matière translucide qui laisse passer cette lumière un peu diaphane comme ça, qui est très apaisante et très propice à la spiritualité. Et pour te donner un exemple, on a euh, euh, cet éditeur euh, espagnol qui s'appelle Carpien, qui fait des magnifiques luminaires et notamment des lampes sans fil qui ressemblent à des bouteilles en marbre. Elles sont euh, très sculpturales, très lourdes. En fait, c'est vraiment l'idée de la lumière qui se matérialise euh, et j'aime bien euh, parler de, de lumière divine. Et en travertin, est-ce que tu aurais un bel objet à nous décrire Ouais, alors on a une coupe qui est sublime, qui a été designée par Space Copenhagen pour Tradition, Et en fait, elle a été sculptée à même le travertin. Donc, elle est très lourde et pourtant extrêmement fine. On dirait un peu un plateau 1 d'Inca, de tu vois. Et c'est vrai que le travertin, c'est une pierre qui est très minérale. Et du coup, il y a ces imperfections qui donnent vraiment l'impression d'avoir un peu une antiquité divine entre les mains, tu vois. Oui, toutes ces pièces-là dont tu nous parles, c'est comme si elles avaient un peu une aura. Bah Complètement, et je dirais que c'est un peu lié à cette couleur, tu vois, ce, ce beige doré qui est très lumineux. Et dans, dans le cas de cette coupe, ça, je sais pas, moi ça me rappelle un peu, ça m'évoque un peu un astre, la lune quoi, tu vois. Mmh. Mais le beige doré, c'est vrai que toutes ces nuances très pâles sont complètement revenues dans la déco. Ouais. alors ces, ces teintes pâles euh, qui sont des nuances de beige, de blanc, de rose, de gris, euh, en fait on les appelle les neutres. Euh, ce sont des teintes basiques, euh, dans le vrai sens du terme, hein, en, en opposition à, à acide, euh, comme peut l'être une couleur vive. En fait, ce sont des couleurs apaisantes qui s'accordent avec toutes les teintes et euh, les couleurs neutres s'inspirent de la nature. Un jaune pâle, coquille d'œuf, un vert lichen, un gris argile. En fait, ce sont des couleurs qui reposent l'esprit pour mieux se connecter. Tu vois, Donc, euh, dans cette sanctuarisation de l'habitat, on purifie l'espace aussi en le neutralisant, et cela passe par la couleur. Mmh. Mais Arrête-moi si je me trompe, mais dans les bois, on s'est éclairci aussi. Il y a un vrai retour du bois clair Oui, complètement. Alors, euh, Disons qu'avec la tendance art déco et puis la tendance 70s, on a beaucoup utilisé des essences de bois foncé comme le noyer ou même le chêne teinté, qui sont d'ailleurs toujours très utilisés dans la déco. Hein. Mais en adéquation avec ces tendances-là, euh, des bois foncés, on note tout de même un vrai retour du bois clair, qu'on appelle le bois blond, parce qu'il a justement cette jolie teinte beige-dorée. Donc, on a du frêne, du chêne clair, de l'être, du boulot. Et en fait, euh, ces essences sont moins présentes visuellement. Elles sont plus légères dans un décor. Et euh, en fait, ce sont des, des bois à l'état brut et naturel qui sont moins travaillés, donc plus pauvres, plus rustiques. Clairement, euh, ils s'inscrivent dans cette nouvelle assaise. Mais c'est une assaise qui est en même temps généreuse, parce qu'on y retrouve quelque chose de traditionnel, de rustique, comme je disais, donc de solide, de familier, donc euh, finalement de, de très rassurant. Oui, c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus d'assises et de mobilier d'appoint en paille ou en corde tressée qui apportent cet aspect un peu rustique, comme tu dis. Oui, alors on a un vrai mélange entre ces bois blonds et ces tressages en matière rustique. Donc la corde fait son grand retour sur les assises et disons que c'est la version un peu plus paysanne du canage qui est un tressage qui est quand même très, très fragile. Mais, euh, mais on a une version aussi un peu plus moderne et, et stylisée que j'aime beaucoup, qui est le banc Betty, euh, qui est un tressage de sangle en lin brut, euh, comme ça, très épais. Donc, euh, c'est un peu l'idée du banc d'église en paille qui a été euh, revisité. Euh, donc, euh, on est quand même dans quelque chose de plus minimaliste, de plus moderne. Et il euh, y a un petit côté euh, japonisant. C'est fou ce que les textiles bruts sont de plus en plus euh, utilisés. Ouais, là encore, euh, on est dans les purs de la matière euh, et dans la solidité. Euh, donc le textile est utilisé dans sa version la plus brute. Donc le lin comme ça, euh, il, c'est normalement utilisé pour faire des patrons euh, dans la dans la couture, mais aussi pour faire des, des toiles de peintre, euh, des doublures dans la tapisserie d'ameublement. En fait, c'est euh, c'est un tissu qu'on ne voit pas d'habitude, euh, on le cache. Et là, tout d'un coup, il est sur le devant de la scène. Disons qu'il a lui aussi une nouvelle aura. Et euh, il y a le créateur Jacques Mus, bon, Ok, je te parle encore une fois de lui. C'est vrai, <rire> il y revient tout le temps, Jacques Mus. Ouais, ben bah on va dire qu'il est vraiment très fort dans les, dans les tendances comme ça. Il est toujours à la pointe, en fait. Et là, ce que j'aime bien, c'est que pour sa dernière collection de cet automne-hiver, donc qui s'appelle l'année 97, il a utilisé le, le lin brut et naturel comme fil rouge pour sa collection. Et on est vraiment dans cette idée de simplicité et de rusticité. On retrouve ces camaillots de beige très naturels, de ces lichens c'est une belle collection qui est vraiment dans cette idée de, de simplicité quoi Bon, et en déco, tu as vu de, de belles pièces Ouais, alors il y a ce fauteuil de chez Frama qui s'appelle Richard, que j'adore. En fait, il a une structure tubulaire euh, en acier euh, chromé qui est très sculpturale. Et il y a simplement deux bandes de toiles de lin brut qui forment l'assise euh, et le dossier. Et franchement, il est, il est juste dingue. Euh, on dirait un peu une pièce de galerie. Et euh, bon, c'est vrai que même le prix, hein, c'est, <rire> c'est un peu solide ah. de galerie. Ah bon, bah, je montrerai quand même des photos pour au moins se faire plaisir avec les avec les yeux. Non, mais je te rassure, on a aussi des produits plus accessibles et notamment le fauteuil désert de chez ferme Living, que tu dois connaître. Il a un succès de fou. Et là, on est encore dans cette idée de, de fauteuil assez sculptural. Alors, il se rapproche presque du transat, je dirais, et euh, il est formé par un seul lait de toile très brut, qui est d'ailleurs un matériau super éco parce qu'il est fait à partir de 55 bouteilles de plastique recyclées. Ah oui, il existe en version enfant. Ouais, elle est super mignonne. Et il y a des Canapé aussi dans ce textile qui paraît un peu rêche Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, le lin brut a l'aspect rêche, mais en fait, il est travaillé pour être souple quand même. Par exemple, le, le nouveau canapé de haie qui s'appelle Arbour, dont la structure est bah, en chaîne claire justement, et euh, qui a ce revêtement en lin brut grisé très épais. Euh, mais ce lin, euh, qui est d'ailleurs 100% européen, est une fibre particulière qui s'appelle le Linen Grid et qui est du coup beaucoup plus douce. Et euh, on n'a pas du tout ce, ce toucher rêche qui est, peut être sûrement très désagréable, surtout pour un canapé où on a envie de quelque chose de très confortable et de cocooning. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce canapé aussi est co-conçu, donc on est vraiment dans des produits là qui favorisent le karma. Mmh. Mais le canapé, la toile, on dirait vraiment la matière de, de sac à patates en fait. Et ouais, 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 c'est vrai que j'imagine bien euh, ce canapé dans un atelier d'artistes, c'est, c'est comme si ces toiles-là que tu dis, ça à capatate, hein, mais ces, ces toiles de lin, euh, c'est comme si elles avaient juste été posées comme ça sur la, la structure en bois... Euh... Et euh, ouais, ouais, c'est, c'est vraiment ça l'idée quand même, on est dans quelque chose de rustique. Et j'aime bien ce canapé parce qu'en fait, euh, il, il s'inspire quand même du travail de, des modernistes hein, comme Charlotte Périan, euh, qui était dans cette démarche des purs et, et de donner aussi du sens aux objets. Donc euh, c'est, c'est sans aucun doute grâce à ces années passées au Japon, parce qu'on a vraiment cette culture-là là-bas. Mmh. Alors comment se manifeste la spiritualité à travers ces produits bah, là encore, on est dans la frugalité. Hein. Donc, euh, c'est l'utilisation de matériaux simples et non sophistiqués, mais qui résistent dans le temps. Donc, c'est une approche assez monacale, hein. Donc, euh, la, la fonction prône sur l'esthétique. Et cette assaise-là, euh, est garante de bien-être. Euh, néanmoins, c'est important quand même de garder à l'esprit que ces objets sont rassurants et généreux parce qu'ils nous renvoient quelque chose de familier. Donc l'idée principale reste d'être quand même bien chez soi, bien dans son petit refuge. Oui, finalement, l'idée, c'est pas de vivre dans un lieu de culte froid est totalement ascétique. Non non, bien au contraire, l'idée c'est de s'entourer d'objets essentiels donc qui ont du sens, euh, qui sont donc voués à durer et qui sont par extension vecteurs de bien-être physique et spirituel. Ok, bon et ben merci beaucoup, Pauline. C'est vraiment une tendance intéressante qui est pas juste axée sur la forme, mais bien sur le sur le fond. Ben bah, écoute, De rien Hortense. J'espère que cette tendance vous aura plu et qu'elle était justement pas trop perchée. Euh, <rire> ça va, tu nous l'as bien décrypté. Bon. Et ben on se revoit dans un mois pour décrypter une nouvelle tendance déco. Salut Pauline, merci beaucoup. Salut Hortense. Salut.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.